0: リブリボッックス、ドトのたた。めに録音されました11朝の3時から始めたすす払いは夜の明けないうちに内緒をしまい客の帰る頃から女郎の部屋部屋をはたき始めて昼前の11時には明代部屋を合わせて百いくつの部屋に蜘蛛の巣一筋残さず廊下に雑巾までかけてしまった出入りのとびの頭をはじめ諸商人女結由使い屋のじじいまで目録のほかに難所から趣向を与えて、この日一日はブレイクを、店から3階まで割れるようなにぎわいである。将棋もまた気の置けない馴染みのほかは客を断り、思い思いに主演を開く。お食女郎の部屋は無論であるが、顔の古い幅の利く女郎の部屋には4、四五人ずつ、仲のよい同士が酔って、下戸上戸、飲んだり食ったりしている。小万はお食ではあり、顔も古ければ幅もきく、内緒の使い物に持ち寄りの台の数々、十条の上の間から六条の次の間までほとんどいっぱいになっていた。とびの頭と店の者とが八九人、今閉めて出て行ったばかりのところで、小孫をはじめ、この糸、初紫、初緑、妙山、千鳥など、いずれも七八分の英を催し、心臓の尾目まで人と知ることによって頬から耳たぶを、真っ赤にしていた次の間にいたお梅があれ危ない吉田さんの花魁危のうござんすよと頓許な声を上げたので一度その方を見返ると吉里が足元も定まらないまで酔って入ってきた吉里は髪を串巻きにし奥間の斑点を羽織って赤みはしったガスイと折りにシュスの半襟をかけた綿入れに火のトーチちり面の新しからぬ長地袢を重ね山の入った紺博多の男帯を巻いていたちょいと見たところはもう五つ六つも老けていたら花魁の古手の心臓打ちという風俗であるあきれ顔をしてじっと見ていた小満の前に吉里は倒れるように座った吉里は青い顔をしてそのくせ目を据えてにっこると小満へ笑いかけた「小満さん私はね大変ご無沙汰しちまってすまないすまない」本当にすま,んないんだ、ね、すまないんだよすまないんだよ知っててすまないんだからね小ンさんいつかからそう思ってたんだがねもういいもういいそんなことを言ったってねえ小ンさんお前さんに笑われるばかしなんだよ笑うやつは笑うがいいいくらでも笑いさあ笑い笑っておくれ誰が笑ったって笑ったっていい笑ったっていいよ察しておくれのは小ンさんばかりだわねさしておいでだろう。さしておいでだとも。本当にさしがいいんだもの。ほほほほほ。お,やみおざんさん。千鳥さんもおいでだね。初緑さん。初紫さ,さん。この糸さんや。おくれなそのきを。私はお酒がうまくって、うまくって、うまくって。本当にうまいの。早くおくれよ。早く、早く、早くさ。吉田とはにやにや笑っていて。それで笑いきれないようで。目を据えて。体をふらふらさせて口からよだれを垂らしそうにして手の甲でたびたび口を拭いている「この人さん早く遅れったらよ」「杯の一つや半分私にくれたって何でもありやしなかろうよ」「吉里さん」と小まんは呼びかけ「お前さんはたいそうお酒が上がったようだね」「上がったか下がったか何だかちっとも知らないけれども平門のセルフじゃないが酒でもちっと見えらずばほほほほほほほほほほ。ほほ。飲めるのならいくらだって飲んでおくれよ。久しぶりで来ておくれだったんだから、本当に飲んでおくれ。体にさえ触らなきゃ、さあ私がお酌をするよ。吉田とはうつむいて、しばらくは何とも言わなかった。小満さん、私は忘れやしないよ。と吉田とはしみじみと言った。平田さん、ね、あの平田さんさ。平田さんが、あした国へ行くって、その前の晩に、ににに西宮さんが平田さんを連れてきてくださったことが、小万さん、よく私に覚えていられるじゃないかね。忘れられないだけが不思議なもんさね。ちょうどこの座敷だったよ。お前さんのこの座敷だったよ。この座敷さ。あの時は私が感触を起こして、湯飲みで酒を飲もうとしたら、毒になるから、毒になるからと言って、お前さんが止めておくれだったっけね。私は忘れやしないよ、と恋は沈んで、つむりはだんだん下がってきた。あの時のお酒が、なぜ毒にならなかったのかねえ、と吉里の恋はいよいよ沈んできたが、にわかにおかしそうに笑い出した。ほほ、ほ,ほほほほほ、お酒が毒になって、おたまりこぼしがあるもんか。ねえ、この人さん。じゃあ、小万さん、久しぶりでお前さんのお釈で。吉里は小万に釈をさせて、一息に飲むことは飲んだが、酒が口いっぱいになったのを我慢してやっと飲み込んだ。ねえ小満さん、あの時のお酒が毒になるなら、このお酒だって毒になるかもしれないよ。なあに、毒になるなら毒になるがいいんさ。新島じまいやそれっきりじゃないか。明山さんと千鳥さんがあんな嫌な顔をしておいでだよ。大丈夫だよ。安心して得ておくんなさいましだ。死んで花見が咲くかいな。苦しむも声だって。本当にうまいことを言ったもんさね。だもの、誰が好き好んで死ぬばかがあるもんかね。妙山さん、千鳥さん、お前さんなんぞに借りてるものなんか、踏んで死ぬような義つじゃないからね。安心してえて送んなさいよ。死ねば頓死さ。そうなりゃ、香典になるんだね。おほほ,ほほほほ。香典なら、生きてるうちのことさ。この糸さん、初紫さん、香典なら今のうちに送んなさいよ。おほほ,ほほほほほ。あ,あ、忘れてい死ぬぬ目さんとこへちょいと行くんだっけ」と初緑が座を立ちながら吉里さんお先に「おいらんまた後で来ますよ」と早くも小萬の部屋を出たこのいも立ち初紫も立ち千鳥も妙山も出て行ってついにマンと吉里と2人になった次の間には大目が火鉢に墨をついている「マンさん西宮さんは今日はおいでなさらないの」と吉里の調子はにわかに変わって、司祭が愛らしく問いかけた。ああ、来ないんだよ。二三日外されないようがあるんだとか言っていたんだからね。あさってあたりでなくっちゃ来ないんだろうと思うよ。こないだお前さんのことをね、久しく会わないが、吉田さんはどうしておいでだって、あの人も苦労症だから、やっぱし気になると見えるよ。そう、西宮さんには、私は実に顔が合わされないよ。だがね。今日は急にに西宮さんに会いたくなってね二三日おいでなさらないんじゃ。今度おいでなさったらね。私はこう言ってたって、ご唱だから話しておいておくんなさいよ。ああ、今度来なすったら知らせてあげるから遊びにおいでよ。吉田とはしばらく考えていた。そして手弱で二三杯飲んで、またしばらく考えていた。小満さん、平田さんの頼りは、西宮さんへもないんだろうかね。と吉田との声は、存外平気らしく聞こえた。ああ、あれっきり手紙一本来ないそうだよ。西宮さんが出した手紙の返事も来ないそうだよ。だがね、人の行く末というものは、実にわからないものだね、と、小満がじっと吉田とを見つめた目には、少しは霊賞を含んでいるようであった。まあそんなもんさね、と吉田とは軽く受け、小満さん、私はお前さんに頼みたいことがあるんだよ。頼みたいことって吉田とは懐から手紙を、14、4本包んだ紙包みを取り出し、それを小孫の前に置いた。この手紙なんだがね、平田さんから私んとこへ来た手紙の中で、保護にしちゃあんまり義理が悪いと思うのだけ、ゆうべ調べて別にしておいたんだよ。もうしまっておいたってしようがないし、残しときや手ふき紙にでもするんだが、それもあんまり義理が悪いようだし、お前さんに預けておくから、西宮さんに頼んで、ついでのとき、平田さんへ届けてもらっておくんなさいよ。ねえ小満さん、お頼み申しますよ。小満は顔色を変え、吉田さん、お前さん、本気でお言いなのかえ西宮さんへ話して、平田さんへ届けるようにしておくんなさいよ。と吉田とは同じことを繰り返した。吉田さん、どうしてそんな気になったんだよ。そんなに薄情な人とは、私は今まで知らなかったよ。まさかに、ふてふき紙にもされないからとは、あんまり薄情すぎるじゃないかね。平田さんをそんなに忘れておしまいではあんまり義理が悪かろうよ。だってもう会えないと決まってる人のことを思ったってと吉田とはうつむいた。私は実に呆れたよ。こんな家業をしてるんだからいつまでも一生その人に情を立って一人でいることはできないけれども平田さんを善さんと一緒におしではお前さんすんまいよ。善さんがどんなに可愛いいか知らないが平田さんを忘れちゃあんまり白状だね。私は善さんが可愛いんさ。平田さんよりいくら可愛いか知れないんだよ。平田さんのことを、まあさほどにも思わないのは、私はよっぽど薄情なんだろうさ。と吉田とはうつむいてじっと襟を噛んだ。本当に呆れた人だよ。いいとも、お前さんの勝手に押し、お前さんが善さんと今のようにおなりのも、決して悪いとは思っていなかったんだが、今日という今日、薄情なことを知ったから、もうお前さんとは口も利かないよ。さあ早く帰っておくれ。本当に呆れた人だよ。吉里は正然として立ち上がった。きっと平田さんへ届けておくんなさいよ。小満は返事をしなかった。次の前に出た吉里はまた立ち戻って、小満さん頼みますよ。西宮さんへもよろしくね。小満はまた返事をしなかった。吉里は青梅を見て、大梅どん、平田さんの自分にはいろいろお世話になったっけね。西宮さんがおいでなさったら、吉里がよろしく申しましたと言っておくれよ。大梅どん頼みますよ。大梅はうつむいてこれも返事をしなかった。吉里は上の間の小間をじっと見てやがて部屋を出て行ったかと思うと隣のお車というおいらんの座敷の前で大きな声でお口を聞くのがいかにも大酔い,いしているらしく聞こえた。その日も暮れて店を張る時刻になった。小間はすでに仕掛けを置き兄弟へ向かって水繕いしているところへ。が慌ただしくかけてきて「おいらん大変ですよ。吉田さんがおいでなさらないんです」って「え吉田とさんがご内緒じゃ大騒ぎですよ。裏の羽根橋が折れてて裏口が開けてあったんですって」えー「えそうかねまあ」。小満は驚きながらふっと気がつき先ほど吉田とが置いていった手紙の紙包みをまだしまわず床の間にあげておいたのを包みを開け小寄りを解いてみると手紙と手紙との間から紙に包んだ写真が出た。その包み紙に字が書いてあった。もしやと広げて読み下して、マンは驚いてまそうになった。一筆書き残し参らせそろ。読んどころなく覚悟を極め申しそろ。不憫とご水文字願い上げ参らせそろ。平田さんに住み申さずそろ。西宮さんにも住み申さずそろ。お前様にも住みませぬ。再度、私わたくしことまことの心は、写真にて、ごすい文字、くだされたくく,くれぐれも、年じあげまいらせそろ。平田さんにも、西宮さんにも、いま度お目にかかれたく、これのみ、心残りにおわしそろ。伊豆方様へも、お前様よりよろしくお伝えくだされたくそろ。とりそぎ、何も何も申し残しまいらせそろ。さとより、おまんさま、人々。写真を見ると、平田と吉田とのを、表と表と合わせて、裏には心という字を大きく書き、小百りにて十文字にからげてあった。小満は涙ながら写真と書け置き等を持ったまま、同じ二階の吉田との部屋へ走って行ってみたが、もとより吉田とのおろうはずがなく、奥間をはじめ、初期の男と他に二人ばかりで騒いでいた。小満は神の前へ行って窓から覗いたが、太郎いなり、入りや金杉あたりの人家の灯火がちらつき、く上野の電気塔が人玉のように見えているばかりだ次の日の昼ごろ浅草警察署の手で今戸の橋場寄りのある路地の中に吉里が着ていった奥間の斑点が脱ぎ捨ててあり同じ路地の隅田川の岸には女郎の用いる上草履と男物の浅浦草履とが脱ぎ捨ててあったことが知れたけれども死骸はたやすく見当たらなかった翌年の1月末橋の紙に女の死骸が流れ着いたとある新聞紙の記事に奥間が念のために見定めに行くと顔は腐ってそれぞとは決められないが着物はまさしく吉田とは着て出たものに沿いなかった奥間は泣く泣く箕輪の無縁寺に葬り小間はお目をやっては7月7日の公儀を手向けさせた章終わりこの録音はパブリックドメインです今の新中広津流郎終わり。